0: e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro Oggi ho proprio voglia di parlare di parole sconosciute e quindi ho chiesto ad una persona che seguo attivamente su LinkedIn e che per me è un punto di riferimento di aiutarmi nel raccontare nel far capire a tutti con parole semplici cosa significano queste, queste parole che spesso abbiamo tutti incrociato soprattutto se siamo alle prime, alle prime armi, se sono le prime volte che ci approcciamo ai diversi social. Quindi io do il benvenuto in questa puntata del podcast di consulente.pro a Maria Letizia Russo, che è Digital Marketing Strategist. Ciao Maria Letizia, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao Gioia, grazie, sono molto contenta di partecipare a questa puntata e di esplorare il mondo delle parole del social selling.
0: E cosa fai, spoilery? Allora, social selling sicuramente una, poi è Qualcuno parla di lead generation, si parla di inbound, si parla di outbound, questa carrellata io te l'ho messa lì nel piatto, adesso direi stagliuzziamole tutte quante con coltello e forchette e vediamo cosa viene fuori. Partiamo se vuoi da social selling che mi pare sia la tua specialità, cosa ne dici?
1: Va benissimo, allora social selling, social sappiamo cosa sono i social media o social network, e selling, quindi mettiamo insieme le due parole e da qui nascono i primi equivoci vendere sui social oppure vendere con i social, non è esattamente così ma con il social selling i commerciali o i professionisti possono farsi conoscere sui social, pubblicare contenuti, generare contatti fino a quando il contatto è pronto all'acquisto questo recita l'inbound, secondo HubSpot l'inbound marketing che vede nel social selling appunto un ramo dell'inbound marketing e dopo andremo a chiarire anche cos'è l'inbound, cos'è l'outbound quindi strategia di marketing, primo step mette in pista, in campo, commerciali o professionisti che scrivono contenuti sui social, si creano una rete di persone potenzialmente interessate ai loro prodotti e servizi, non fino a quando decidono di vendere oppure cercando subito di vendere, ma fino a quando questi contatti sono pronti per acquistare. Vedi che è un'ottica un po' diversa da vado, mi metto sul social e vendo. Quindi questo è il social selling. Poi il social selling ha al suo interno una forte componente inbound, ma ha anche notevoli elementi outbound. Allora, cos'è l'inbound? È l'insieme di tutti quegli aspetti che attirano verso di noi, perché inbound, outside in, da fuori verso l'interno, quindi dall'esterno verso di noi. Pubblicare un post è inbound. Invece tutte quelle attività dove io dall'interno vado verso l'esterno si definiscono outbound, quindi inside, out. Questo è l'outbound. Cerco contatti è outbound. Mando un messaggio in privato è outbound. Quindi tutta una serie di attività, se vogliamo... Più tipiche del marketing tradizionale, la pubblicità era outbound. Perché? Perché andavo verso l'esterno e in più fa parte del cosiddetto interruption marketing. Quindi io che vado a chiedere il collegamento a qualcuno che sta svolgendo le sue attività, si interrompe per rispondermi, anche se gli può far piacere quello outbound ed è interruption marketing. Io che pubblico un contenuto e permission marketing ed è inbound, ossia apri il cellulare, scorri il tuo schermo, scrolli e trovi un contenuto, è come se io ti dicessi: "Scusa, io sono qua, se ti fa piacere leggi. Sei tu che decidi", mentre nell'outbound ti arriva una notifica, per esempio. Quindi questo è ciò che inbound e outbound. Nel social selling Per quanto HubSpot, che è un CRM CRM digitale molto centrato sulle attività inbound, ci parla di un aspetto molto inbound del social selling. In realtà il social selling che funziona bene ha sia delle componenti inbound che delle componenti outbound. Che dici Gioia? riusciamo a farlo comprendere bene in questo modo cos'è il social selling tra inbound e outbound
0: Io direi che, ma non serve che te lo dica, io l'hai spiegato benissimo. Per me l'outbound è un qualche cosa che serve, ma deve essere fatto bene. Eh, Ne ho parlato intanto con una persona che anche tu conosci, che è Alessandro Vercellotti, l'avvocato del digitale, quando abbiamo parlato di rispetto sui social. Quindi se l'outbound è inteso come l'evoluzione delle chiamate a freddo, in cui prendo 100 persone e spammo messaggi uno dietro l'altro, tutti uguali, facendo delle gaffe inenarrabili, allora quella è una versione sbagliata dell'outbound. Se invece lo considero come una costruzione di relationship marketing, di cui abbiamo parlato anche con Valentina Vellucci, o se lo utilizzo l'outbound in generale come metodologia di comunicazione con il cliente, quindi io non aspetto che sia, quindi siamo in una frase successiva, non sono nella parte di marketing, ma non aspetto che sia sempre il cliente a venirmi a chiedere le cose, ma anche io gli do delle informazioni prima ancora che lui ne senta la necessità, allora quello è un outbound che funziona, è un outbound eh, buono, positivo, trova, cerca tutte le parole belle e mettile di fianco a questo tipo di outbound. E mh, mi viene da dire, ma... Social selling, io ne ho sempre sentito parlare collegato a LinkedIn, non a caso c'è il famoso social selling index che ha diversi indici tra cui il creare collegamenti con le altre persone e eh, vedo molte persone che vogliono provare a fare social selling, alcune si dimenticano di tutta la parte inbound, cioè quella di creare contenuti, altre invece fanno un errore diverso ed è cercarsi tutti gli elenchi di persone che sono possibili, papabili o che vagamente sono interessanti e chiedere collegamenti a raffica. È proprio così che si usa Sales Navigator?
1: No, Sales Navigator è un ottimo strumento per la parte outbound di, del social selling, ma va utilizzato in modo buono. Partiamo da da un presupposto il social selling funziona se quando io ho un buon prodotto e servizio da vendere e so che le persone dall'altra parte ne hanno certamente un beneficio questo credo che chiunque no, venda un prodotto un servizio è sempre molto mm, sicuro di tutto questo ma dobbiamo essere bravi a saper comunicare i vantaggi e ancora prima i problemi che risolve il nostro servizio A questo punto noi cerchiamo delle persone e cerchiamo di entrare nella loro sfera di interesse, gioia. Allora, che cosa dovremmo fare? È vero, le cerchiamo, chiediamo il contatto, ma dobbiamo creare relazione, dobbiamo presentarci come nella vita reale. Io faccio spesso un paragone. Se io prendo il caffè sempre nello stesso bar, con la stessa persona a fianco e scopro che quello potrebbe essere il mio cliente, non mi giro e gli dico vuoi comprare un corso LinkedIn? Nel mio caso no, ma al limite mi informo no? con il barista, vengo a scoprire che è il commerciale di un'azienda e che l'azienda sta facendo difficoltà a trovare clienti e cosa faccio? Faccio cadere il discorso, gli dico, guarda, sai che io mi occupo di fare formazione link di propri commerciali? E lui mi risponderebbe, ma dai, veramente, sì, ma cosa fate? Cioè, ti spiego, ma soprattutto metto la persona che è a fianco a me al centro della mia comunicazione, non l'idea che io devo vendere assolutamente. Quindi questa customer centricity, mettere il cliente al centro, è quello che tanti non fanno quindi su cosa si concentrano su se stessi io di recente ne ho parlato anche in alcuni post no? non so se vogliamo parlare anche di questo no, le, le call to action le famose chiamate all'azione nei post scarica la guida iscriviti alla newsletter io sono famoso sto facendo questo da 15 anni 13 anni, 20 anni no, perché non è mettere al centro la persona una call to action utile Scarica la guida che ti allego nel post, piuttosto che seguimi su LinkedIn se vuoi leggere contenuti di questa tipologia e su questo argomento. Quindi iniziamo a ragionare così, usiamo bene l'outbound. LinkedIn ci offre la possibilità di trovare esattamente i nostri clienti, però poi come noi ci interfacciamo, come noi interagiamo, come noi ci relazioniamo, quello deve essere qualcosa di molto etico, Simile anche a quelli che sono i rapporti umani, nel rapporto umano normalmente non c'è il alzo il telefono e ti propongo un contratto telefonico, perché? Perché ormai non non lo sopportiamo più, tutto quello che è outbound eccessivo e che viola la nostra sfera anche se vogliamo un po' di libertà, no? ma soprattutto che ci impedisce di sapere prima che dall'altra parte ci vogliono vendere qualcosa a tutti i costi. Quindi usciamo da questi schemi, portiamo le persone nella nostra rete, pubblichiamo contenuti per loro interessanti e poi... Cosa facciamo? Quei contatti che veramente possono avere beneficio dall'acquistare il nostro servizio magari ogni tanto li andiamo a visitare proponendo un contenuto nuovo anche in privato. Guarda, ho pubblicato questa guida che parla di questo argomento, solitamente molto interessante per chi è nel tuo ruolo. Giorno dopo giorno nutriamo questo contatto che si ricorderà di noi Ah, e quella professionista che mi aveva lasciato quella guida interessante quindi il social selling in realtà è un vero e proprio corteggiamento commerciale e non sappiamo mai quando quella persona ci darà veramente ascolto ecco perché è importante generare molti contatti e pubblicare molti contenuti a me piace dire che si lavora su una quantità di qualità quindi né si spara raffica richieste di collegamento né si pubblicano tantissimi post perché devo essere sempre presente si pubblicano buoni contenuti, si generano buoni contatti e si creano buone relazioni la qualità più io la ripeto nel tempo e prima e meglio mi porta dei risultati
0: guarda che bella questa cosa del corteggiamento a me è capitato più volte di chiamarlo social flirting e ci fa, non vorrei mica flirtare con tutti, no? E quindi è giusto anche andare a scegliere le persone a cui chiedere il collegamento e creare una, eh, una relazione, instaurare una conversazione esattamente come avverrebbe nella realtà e quindi ho visto che conosci tizio, ho visto che anche tu parli di questa cosa, ah ma siamo stati tutti e due a quel, a quel convegno a quell'evento, insomma trovare il pretesto e mi fa piacere che tu abbia parlato, anche tu abbia parlato di bar, che abbia usato la stessa similitudine che dovrebbe essere già uscita anche in questo, in questo podcast, quindi io entro in un bar e non mi metto a parlare entrando così a gamba tesa in una conversazione di altre persone, entro in punta di piedi, prima ascolto. E poi parlo perché se io prima non ascolto non so di che che cosa suscita l'interesse del mio cliente o del possibile cliente o della persona che comunque in generale io ho di fronte perché potrebbe non diventare mai mio cliente ma io ci ho trovato degli amici anche su, su LinkedIn, professionisti come me con cui mi confronto quotidianamente, ci ho guadagnato zero euro ma io non sono necessariamente su LinkedIn per diventare la più ricca del mondo. Senti Letizia all'inizio di questa puntata io ti ho detto che c'erano n definizioni un po' astruse, parole sconosciute, io le chiamo un po' parolacce perché poi sono tutte in inglese, la gente non sa scriverle, non sa leggerle però ogni tanto saltano fuori gli esperti che sanno che cosa significano, e tante volte sbagliano anche. Una di queste definizioni che abbiamo lasciato indietro era lead generation, che sembra veramente l'ovvietà e la banalità, ma secondo me può valere la pena anche eh, risciacquare i famosi panni nel fiume che vuoi. Ti va?
1: Allora, lead generation, generazione di contatti. Molti pensano che il social selling vediamo tutto quello che non è no? come non è vendere sui social non è neanche semplicemente genero dei contatti perché Lead Generation trovo il contatto su LinkedIn su LinkedIn o con Sales Navigator che è uno degli account a pagamento di LinkedIn e poi cosa faccio? lo contatto via mail lo metto in una mailing list in barba al GDPR al consenso privacy oppure gli telefono no Lead generation nel social selling è funzionale a quella parte outbound. Cerco dei contatti, li trovo e poi che cosa faccio con questi contatti? Li metto nella mia rete e gli faccio fruire i miei contenuti. Quindi questa è la parte di lead generation centrata, adeguata al al social selling. Quindi funzionale, la parte outbound, cerco e porto nella mia rete. Quindi il pezzetto outbound di ricerca e la lead generation. Poi c'è la parte outbound di iscrivo. E non gli scrivo, vuoi comprare da me, ma inizio un po' quel corteggiamento. Mi interesso a queste persone. Primo step che molti non fanno, si stupiscono che io insegno a farlo. Ok, hai chiesto il collegamento, non ti ha risposto, ma tu ringrazia, grazie per aver accettato, magari era di corsa, magari ci sono anche persone che non sono mentalizzate a scrivere più di tanto sul social, comunque ha accettato qualcosa, ha trovato di interessante nel tuo profilo, quindi grazie per aver accettato, mi farebbe piacere in futuro avere delle opportunità di confronto sulle nostre reciproche attività rimaniamo sul vago ma non gli propongo un acquisto poi quelli che sono veramente interessanti magari ritorno dopo qualche giorno proponendo qualcosa di molto soft nel mio caso ti propongo di venire su Telegram sul mio canale Social Sellergram troverai 300 lezioni gratuite sull'uso di LinkedIn mi farebbe piacere se accettassi e soprattutto eh, spero che tu lo possa trovare interessante dopo un po' tornano ma sai che era veramente interessante quello che mi hai proposto? E ti ringraziano. Ecco, customer centricity. Poi, è anche un po' la sicurezza in noi, come ci proponiamo, che porta a dire su quella quantità di qualità ci saranno X persone che torneranno spontaneamente da me per acquistare. Non ho mai proposto a nessuno, mai così. Così. Di primo acchitto una formazione né personalizzata aziendale né un corso di gruppo mai, quando mi dicono ma tu come fai? io non lo faccio punto, io creo relazione e qua ci deve piacere creare relazione e, e dobbiamo anche un po' divertirci no? se non ci divertiamo sempre il caro Ray Hoffman dice che creare un network tutti dicono che è utile e come usare il filo interdentale, lo dice sempre lui, eh? è utile, ma ditemi un po' se è divertente. E qua invece, permettimi di dire, dobbiamo sapere che è utile e ci deve anche un po' piacere, ci dobbiamo divertire nel farlo, quasi dimenticarci che siamo lì per vendere, più che altro dimostrare la nostra capacità e professionalità e poi lavorare con strategia.
0: Decisamente perché anche il fatto poi di passare dal ho chiesto il contatto, ho ottenuto il contatto, sì va bene e poi che cosa me ne faccio? Così come un articolo che avevo scritto in precedenza in cui dicevo e poi che cosa te ne fai del prospect? In qualsiasi momento, in qualsiasi punto ci troviamo Da quando comunichiamo sui social, anzi ancora prima, da quando decidiamo di comunicare sui social, ancora prima, da quando facciamo il business plan, in poi, fino a quando abbiamo il cliente, anche quando il cliente è andato via, noi dobbiamo sempre sapere che cosa dobbiamo fare, cosa vogliamo fare, cosa siamo in grado di fare è tutta strategia che prende nomi diversi a seconda della fase in cui si, ci si trova ma comunque adesso stiamo, stiamo parlando di strategia di marketing bisogna pensarci ed è strategia anche il sapere cosa gli scrivo quando mi risponde che cosa gli ri- rispondo dove lo porto facciamo una call non facciamo una call gli faccio scaricare un ebook gli faccio, lo invito ad un webinar eh, che cosa faccio molte persone mi capita di vedere che Parlano di tattiche, non parlano di strategie e confondono strumenti, tattiche e strategie, visto che è la giornata delle definizioni. Vogliamo parlare anche di strumenti, tattiche e strategie?
1: Allora, strategia. Facciamola semplice. Che cos'è una strategia? Partiamo dall'avere un obiettivo. Alla base della mia strategia c'è l'obiettivo. Cosa voglio ottenere con la mia attività di social selling? Secondo step, a chi vuoi vendere il tuo servizio, quindi a chi mi rivolgo, buyer persona, a quali contenuti è interessata quella buyer persona e qua si apre un mondo perché per sapere che cosa interessa il potenziale cliente che prima è lead poi diventa prospect e pian piano diventa cliente, bisogna conoscere bene questo cliente a livello di targetizzazione emozionale non solo dove lavora, che signori ti ha, che ruolo ha perché quello è un mondo un po' asettico, permettimi un modo un po' asettico di targetizzare la buyer persona cosa vuole sapere, che domande ci fa che obiezioni pone, che difficoltà ha incontrato o incontra, che paure, che dubbi, perché di quello dobbiamo parlare, perché mentre sfoglia il feed deve dire, come abbiamo detto poc'anzi, wow, questo post lo voglio leggere in un feed decisamente sovraffollato, quindi contenuto e anche delle parole chiave, quelle parole che spiccano all'interno del contenuto, oppure che mettiamo nel nostro profilo. E ce la giochiamo in pochi secondi. Ho letto di recente che in ogni sessione social sfogliamo 15-16 contenuti, poi passiamo a fare altro. Quindi facendo così velocemente sullo schermo oppure rondella del mouse da desktop nel caso di LinkedIn, io devo essere così brava da centrare l'argomento e far capire subito di che cosa parlo. Si può leggere anche al contrario questo discorso strategico determinate parole chiave in contenuti interessanti per una certa buyer persona ti fanno raggiungere l'obiettivo questo per me è un modo semplice di far capire la strategia a chi non vive di strategie di marketing e a cui non andiamo a parlare in modo più complesso ma che sia una strategia social selling o employer branding segue questa linea. Poi Tattica, mettiamo insieme un insieme di strumenti Per me quelli sono la tattica Una serie di azioni sono la tattica Poi dentro c'è il singolo strumento Sales Navigator, lo prendo o non lo prendo? Allora ragioniamo A che punto sei all'interno della tua strategia? Stiamo ancora configurando qual è la buyer persona e I contenuti? Non lo prendere Aspetta un attimo, abbiamo un quadro chiaro, inizia a usare LinkedIn, poi andiamo su un Sales Navigator, prima comincia a capire con un motore di ricerca semplice, Sales Navigator è uno strumento potente, ma deve avere dietro una persona capace, non possiamo dare la Ferrari a un neopatentato, anche se la legge lo concedesse non è il caso, si schianta detto terra terra un commerciale, un professionista con sales navigator in mano si schianta, in che senso? gioia, spende un po' di soldini e poi torna indietro e dice l'ho usato ma non mi è servito anzi l'ho pagato per mesi senza aprirlo prima di rinunciare questo succede molte volte invece andiamo a imparare a usare uno strumento consapevoli che mi va a servire per generare appunto quei contatti per la parte di lead generation.
0: E sì, bisogna avere le competenze e poi bisogna anche avere il tempo, perché se no si finisce comunque col dire io mi compro questo strumento che è Sales Navigator, lo pago perché non costa esattamente come una qualsiasi app da 2-5 euro al mese, ma costa su di 80 euro, e poi non lo utilizzo oppure lo utilizzo male come come dicevo prima chiedendo i collegamenti a tutti oppure scrivendo dei messaggi che non funzionano quindi una formazione a 360 gradi della persona che voglia fare social selling Passa dal saper creare contenuti e arriva anche al come comunicare poi una volta che ci si trova in un messaggio privato. E poi torniamo alla strategia sopra, quella più sopra. Che cosa voglio fare, dove lo voglio portare, lo voglio incontrare in quel famoso bar per per bere il caffè, lo voglio portare in azienda, voglio andare da lui, devo vendere un prodotto digitale, devo vendere un servizio. Insomma, a ogni ogni servizio, a ogni prodotto corrisponde una strategia diversa che va pensata però a monte. Come? Ascoltando prima di parlare, prima di comunicare, questa cosa è fondamentale e diciamo che anche tutta questa parte qua legata alla comunicazione e all'ascolto sotto punti di vista diversi e con accezioni diverse eh, sono un po' il leitmotiv di tutto questo podcast che ormai è arrivato quasi verso la fine. Mi fa piacere che anche in questa puntata in cui si parla di social selling, quindi in qualcosa che apparentemente non c'entra niente con l'ascolto e con la comunicazione, siano tornati questi, questi concetti,
1: ascoltare bene per parlare bene. Per comunicare le cose nel modo giusto, come le accoglie Il nostro nostro cliente a volte mi chiedono ma uso l'inglese o uso l'italiano. Ma il tuo cliente come che terminologia usa? Perché se il mio cliente parla di eh, digital strategy, io parlo di digital strategy. Se parla di strategia digitale, io dico strategia digitale, se invece mi parla di usare eh, il web terra terra, devo scrivere usare il web, utilizzare il web, essere online, cioè bisogna poi tarare anche la propria comunicazione, ma poi al di là di tutto essere efficaci, che per me è scrivere entrando in relazione con chi legge, non scrivere come piace a me, perché tra noi potevamo gestirci tutta questa conversazione con una serie di parole in inglese, gioia, ci capivamo ma dall'altra parte le persone che non conoscono il social selling quindi meglio utilizzare terminologie appropriate spiegandole e fare questa attività costante di nurturing, nutrire i contatti con contenuti utili, interessanti che fanno venire la voglia di venire da noi in sostanza. Anche di
0: questo, di adattare lo stile comunicativo e le parole alla persona che ci sta di fronte, che sia un di fronte virtuale come sta accadendo tra di noi in questo momento, o che sia di fronte fisico, che sia un one to one, un one to many. Quindi io stia parlando con una sola persona o mi trovi in un incontro di public speaking da due a più persone. Anche di questo parleremo in una delle prossime puntate. Quindi grazie per aver anticipato questo che per me è un aspetto molto importante. Guarda che mi è capitato, un ragazzo che mi ha detto... Io ho il profilo linkedin in inglese e voglio scrivere i post in inglese e io ho detto ma ragazzo mio ma chi ti deve leggere perché se ti legge un pubblico internazionale allora sì ma se devi scrivere in inglese perché secondo te cosa che dieci anni fa for- forse sì su linkedin si scrive in inglese allora mh, rivediamo un po che cosa ha senso fare quindi eh, grazie per aver anticipato questo, questo argomento. Eh, io direi che chiudiamo la puntata di, di definizioni, ne abbiamo date di termini, di parolacce, ne abbiamo tirate fuori, abbiamo spiegato un bel po' di, come fun- di cosa sia, di come funziona, di che cosa sia importante il social selling, che quindi non è una cosa sola, ma è un insieme di azioni fatte eventualmente con l'utilizzo di uno strumento per ottenere degli obiettivi. Quindi eh, abbiamo dato veramente una visione di insieme dil- del concetto di social selling. Per tutto il resto c'è pur sempre il tuo profilo LinkedIn nel tuo canale Telegram che eh, sono, d- danno sempre un sacco di informazioni e di conoscenze e competenze a chiunque voglia usufruirne
1: grazie Gioia soprattutto perché so che mi segui eh, su questo canale ovunque e vedi quindi crea relazione funziona non dimentichiamo una cosa nel social selling ogni singolo contatto importante potrebbe non acquistare il nostro servizio il nostro prodotto ma ci conosce e ci consiglia Guarda che la maggior parte delle persone che mi contattano e diventano miei clienti non sono miei follower ma miei follower hanno consigliato di seguirmi e soprattutto questi che manifestano un'intenzione qualcuno gli dice segui quella persona e brava sono quelli che convertono anche più velocemente perché loro hanno sviluppato comunque prima una necessità, il famoso bisogno che si diceva negli anni 90, no? devi generare un bisogno, ecco, non è più tanto così, oggi io direi piuttosto devi parlare del loro problema, far capire che conosci bene il loro problema e offrire soluzioni, ma arrivano da me che mi chiedono già, la soluzione al loro problema. Si fidano per cui qualcuno nella mia rete li ha consigliati, mi seguono quel poco che basta per dire sì, è proprio lei la persona che cercavo. No? Quindi ogni singolo contatto è importante, non solo quello a cui vendo qualcosa, ma anche quello che mi ascolta. Quindi il social selling è una strategia non così complessa non lavora nel tempo breve, ma nel medio lungo termine, ma i contatti arrivano in modo ciclico, se vogliamo, e tale da permetterci di lavorare grazie a questa visibilità online, a questa comunicazione online.
0: Esatto e come si è detto anche in un'altra delle precedenti puntate non è detto che io per forza debba essere su LinkedIn per trovare clienti, posso anche trovare trovare dipendenti perché c'è anche uno strumento che serve per trovare dipendenti ma posso anche trovare collaboratori o altri professionisti che mi permettono di allargare la rosa di servizi o di prodotti o di qualsiasi cosa io venda o offra ai miei clienti, quindi anzi io direi che LinkedIn nel mio caso è stato lo strumento che mi ha permesso di conoscere un buon 80-90% degli ospiti di questo podcast non è vendita, ma è comunque ampliare un network e avere a disposizione più competenze per dare delle informazioni e della conoscenza a, tutte, a tutti voi che ci state ascoltando e che ci state guardando. Grazie eh, Letizia di essere stata qui con noi.
1: Grazie Gioia, grazie a te. Sono stata molto felice di raccontare Questo social selling, il mio social selling, questo buono etico, se vogliamo, non d'assalto, ma che lavora sul rispetto delle persone mettendo il cliente al centro. Grazie.
0: Io come sempre do l'arrivederci sul canale Telegram, c'è il gruppo e c'è il canale del PodcastiConsulente.pro dove potete incontrare gli ospiti del podcast, potete eh, fare domande, chiedere approfondimenti e eventualmente anche le famose critiche, eh, ci siamo tutti e rispondiamo prontamente, per tutto il resto c'è LinkedIn, perché siamo tutti quanti là, quindi potete seguirci, e cercare il nostro profilo, io sono Gioia Audrey Camillo, mi trovate anche con lo stesso nome su YouTube, se non state seguendo da YouTube in questo momento, oppure come consulente.pro su Instagram. Ci vediamo e ci sentiamo venerdì prossimo sulla stessa piattaforma o su una piattaforma diversa, l'importante è che ci vediamo e ci sentiamo. Alla prossima, ciao!